0: Olá, queridos, graça e paz, graças a Deus, sim, é tempo de nós vivermos o novo tempo que o Senhor tem dado a cada um de nós, né, estamos iniciando o ano e o legal de começar um ano novo é que nós podemos realmente rever todas as coisas que a gente sabe que são importantes pra gente, que Deus tem pra nós, né e que muitas vezes, vamos dizer assim, no ano passado, a gente acabou não fazendo, mas graças a Deus, como diz a palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então isso é, nos dá esperança, né que em Jesus nós podemos sempre recomeçar, você pode recomeçar, né porque, porque o Senhor é bom, é misericordioso. E hoje eu estava meditando aqui na Palavra, que no livro de Esdras e O livro de Esdras é um livro importante porque Ele fala sobre reconstrução Ele fala sobre recomeço né? E nada melhor do que no início do ano Nos primeiros dias do ano A gente pensar né, sobre como Deus é fiel à sua palavra Como ele realmente é, ele cumpre aquilo que ele prometeu Amém. Então, para a base da nossa meditação, eu quero ler no livro de Esdras, capítulo 1, que já vai logo no início, dizendo o seguinte. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, Como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, ou seja, de todo o povo de Deus, que seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em algum lugar, em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda e com gados afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com riquezas e com gados e com coisas preciosas afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredati, e o tesoureiro que os deu por conta, e Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles. Amém? Bom, aqui nós vemos que logo no início, né, a Bíblia diz aqui que no primeiro ano de Ciro, ou seja, logo no início, isso fala de primícias, isso fala de colocar o reino de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar, como Jesus Cristo disse. Para a gente não estar preocupado com o que comer, com o que vestir, onde morar, coisas assim, né? Pois o Senhor dá os seus amados enquanto dorme, como diz Salmo 127. Então, no primeiro ano de Ciro, e logo nesse primeiro mês, nesses primeiros dias, né, são dias muito propícios para que a gente possa realmente consagrar ao Senhor o restante de todos os dias desse ano. né? É, É um momento maravilhoso onde nós podemos realmente, mesmo numa simplicidade, orar, falar com o Senhor, pedir a ele que nos ajude a cumprir esse desejo que está no nosso coração, que está no seu coração de realmente viver o melhor para o Senhor, pois você sabe, você entende que é importante nós darmos a primícia para o Senhor, né? nós oferecermos né, ao Senhor né, a primícia de todas as coisas, então este início de ano É uma primícia que você estará oferecendo ao Senhor. No primeiro ano de Ciro, né, rei da Pérsia, veja só, ele era rei da Pérsia, no entanto, o Senhor ali já tinha, né, conhecendo ele lá na frente, como nos diz sempre o nosso pastor Takayama, né, que o Senhor que nos conhece, pois ele foi lá na frente, ele já sabendo como Ciro, né, mesmo sendo o rei da Pérsia, ele atenderia a vontade do Senhor, o seu coração estaria inclinado para fazer a vontade do Senhor, então o Senhor ali né, despertou o coração dele, o espírito dele. Aqui é diz, né, olha, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias. Então, quando o nosso Deus fala, quando o nosso Pai Celestial, né, Deus criador de tudo e de todas as coisas, ele fala, a sua palavra não volta vazia, mas faz aquilo pela qual ela foi e é enviada. Então, o profeta Jeremias tinha já predito, pois o Senhor tinha revelado para ele. E ali ele, aqui diz então, para que se cumprisse, porque a palavra do Senhor vai se cumprir, ela se cumpre independente do que nós pensamos ou deixamos de pensar. Agora, a vantagem de nós crermos é que quanto mais nós confiarmos no Senhor e no seu poder, na sua capacidade, na sua fidelidade para cumprir suas promessas, o que é que vai acontecer? Nós vamos desfrutar e viver melhor a cada dia. Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o Espírito de Ciro. Veja como é Deus que verdadeiramente... Ele trabalha nos corações, trabalha nas vidas. Inclusive um dos versículos na Bíblia diz o seguinte, que em provérbios, que diz que como ribeiros de águas é o coração na mão do Senhor a tudo que quer o inclina. Então se você parar e pensar que as águas ali num ribeiro, ela vai tomando a forma que o ribeiro estiver né, ali, Então, assim também é o coração do rei, mesmo este homem duro, esta pessoa dura, essa pessoa que parece que não volta atrás de jeito nenhum, a palavra do Senhor, ela é poderosa. Se nós crermos, com certeza, com certeza, nós veremos a glória de Deus. Por isso Jesus Cristo disse para Marta, 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 eu já não te disse, se você crê, você verá a glória de Deus. Então essa é a vantagem de nós crermos, mas independente se nós crermos ou não, a palavra do Senhor vai se cumprir, porque Ele é fiel. Toda e qualquer palavra que saiu da boca dEle, né, com certeza Ele vai cumprir. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que Deus não tem compromisso com as palavras dos homens, porque muitas vezes nós queremos agradar, muitas vezes nós falamos, nos adiantamos né, em palavras, no entanto, só o Senhor é capaz de cumprir as palavras que saíram da boca dele. Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, aquele homem que não conhecia Deus diretamente, aquele homem que não fazia parte do povo de Deus. Ele tem ali o seu espírito né, despertado para fazer aquilo pela qual o Senhor já tinha ordenado pela boca do profeta Jeremias. Então, é, o qual fez passar um pregão, ou seja, ali manda né, pessoas para anunciar a mensagem né, por todo o seu reino como também, eh, por escrito, né, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, ou seja, onde quer que o povo de Deus se encontrasse ali, em qualquer canto, em qualquer esquina ali, né, em qualquer cidade, eles ouviriam a palavra do Senhor que estava sendo agora, né, falada através dos mensageiros de Ciro, né. Então dizia assim: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. E isso é maravilhoso, porque porque, na verdade, ele fala do poder de Deus, que é Deus quem levanta reis, quem abate reis, é Deus quem realmente exalta, né? e do monturo né, levanta reis príncipes, como na oração de Ana que nós vimos né, no final do ano passado. E aqui ele começa a declarar ali, o que que o Senhor é e o que o Senhor faz, o que o Senhor dá. O Senhor Deus dos céus me deu, né? Então é importante que nós declaremos também aquilo que o Senhor tem dado para nós. Foi o Senhor quem deu filhos maravilhosos para nós, o Senhor que deu né, cônjuge, o Senhor que deu todas as condições necessárias para nós vivermos, né? Porque é o melhor que o Senhor conquistou para nós através do sacrifício de Jesus Cristo. Então ele começa a declarar: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e em Judá. Veja que o que o Senhor faz, ele faz com propósito. Quando o Senhor ali, já através do profeta Jeremias, tinha manifestado né, quem seria Ciro e o que Ciro faria, né, o Senhor revelou porque ele tinha propósito e o Senhor tem propósito na sua vida, tem propósito na sua existência, na existência do seu lar, nos dons e capacidades que o Senhor tem te dado. E Então, é, é importante nós declararmos com a nossa boca, O apóstolo Paulo diz em Romano 10, por exemplo, que com o coração a gente crê e nós somos justificados a partir desta fé que só Deus sabe e conhece lá dentro de nós. Mas é com a boca que nós declaramos, né? a mesma boca que muitas vezes salta aí para reclamar, para xingar, para falar coisas que não tem nada a ver, né? nós precisamos lembrar sempre que nós precisamos abrir a boca e falar, quanto mais nós falarmos a palavra de Deus, quanto mais nós realmente é, declararmos aquilo que o Senhor fala, falar das promessas de Deus, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, quanto mais você falar, mais vitorioso, mais vitoriosa você será, porque porque com o coração você crê, mas é com a boca que é necessário falar para dar ao Senhor Deus o direito de trabalhar por você, de trabalhar pela sua vida, para que Ele glorifique o nome dEle. Por quê? Porque... Por isso Jesus Cristo disse, para orar, para pedir, pedir se vos á buscai e achareis, batei a porta será aberta, ao que pede recebe, ao que busca encontra, ao que bate a porta se abre, né? Porque é um princípio espiritual, é necessário nós pedirmos a Deus, porque Deus não pode ser acusado de injustiça, ou seja, é necessário você pedir, e quando você pede, você declara fé, você declara que você confia no Senhor. Então, por isso ali, foi espalhado por toda a terra de Judá, aquela terra ali, né, do reinado persa. E onde quer que houvesse povo de Deus, eles ouviriam a palavra, ouviriam, né? Então, é, e aqui diz assim para edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Nós sabemos que a tribo de Judá é a tribo do louvor, né? Nós precisamos estar louvando a Deus, estar glorificando, agradecendo a Ele em todo o tempo, adorando a Ele em espírito e em verdade. E é em Jerusalém que é edificado o altar do Senhor. Jerusalém significa o lugar onde Deus habita. E onde é que Deus habita? Deus habita no meio do louvor, no meio da adoração. Deus habita no meio né, daqueles que falam a palavra do Senhor. né? Porque se nós olharmos e se nós nos deixarmos levar pelas tentações do mundo da vida pelas acusações do inimigo, por aquilo que o inimigo quiser que a gente veja, com certeza, este este estado, vamos dizer assim, espiritual, de reclamação, de murmuração, não será chamado Jerusalém, não será Jerusalém. Mas é em Jerusalém que nós devemos adorar o Senhor e edificar-lhe um altar, né? E aí ele diz assim, quem há entre vós de todo o seu povo, né? ou seja, qualquer que esteja em qualquer lugar que pertença ao povo de Deus, seja o Senhor Deus com ele. Ou seja, que o Senhor seja com a tua vida, né? que o Senhor seja com a vida dos teus filhos, que o Senhor seja com a vida do teu cônjuge, que o Senhor seja com você no teu trabalho, na vizinhança, onde quer que você esteja, mas em nome de Jesus, não se ausente de Jerusalém, né, glorifique o nome do Senhor, adore o Senhor, creia, use a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é como espada, né, Jesus venceu ali Satanás através da palavra, dizendo nem só de pão viver ao homem, ou seja, nem só de necessidades materiais, físicas, é que nós vivemos, porque a nossa vida está escondida em Cristo, né, então, também quando disse, e és filho de Deus, então lança-te daqui abaixo. E aí o inimigo usa até uh, o próprio Salmo 91. O Senhor vai lá e rebate, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, não precisamos ficar provando nada para ninguém. Né? E por terceira vez o inimigo ali manifesta a sua vontade, mais claramente falando, se tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Deus tinha uma promessa para o Senhor Jesus Cristo, dos reinos de todos os joelhos se dobrar diante dele, mas o inimigo quis adiantar isso daí. E geralmente o inimigo sempre quer adiantar as coisas para que né, não seja o Senhor nosso Deus que faça, e sim ele que venha com seus enganos. Mas aí o que, que Jesus Cristo diz? Para trás de mim, Satanás. Porque ele pediu... né? que se prostrado me adorares, darei tudo isso, e Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás, somente a ele prestarás culto. Ou seja, nós não estamos interessados em nosso Deus por causa de bênçãos, por causa de coisas materiais, por causa das coisas que na verdade são até genuínas, mas nós adoramos ao Senhor porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Por isso que Vale a pena a gente realmente ficar firme neste Deus de amor, de graça e misericórdia. Que o Senhor abençoe a sua semana, que seja uma segunda-feira cheia da graça do Senhor, que verdadeiramente você possa sentir a presença de Deus e deixar para trás tudo aquilo que não importa mais, em nome de Jesus. Pode estar não passo de acontecer Deus vai devolver os pedacinhos que ficarem pelo chão Deus vai curar teu coração